0: Hallo, hier sind Hagen und Ole vom FUMST-Podcast Irrenhaus Unterhaus. Keine Angst, wir haben das Intro nicht vergessen, aber uns ist gerade etwas schwindelig, weil sich genau nach unserer Aufzeichnung das Trainerkarussell in Liga 2 und 3 gedreht hat. Dort musste jeweils ein Trainer seine Jacke nehmen und zwar nicht, weil sie so wie Daniel Thiun mit ihrer Jacke für farbliche Verwirrung im Spiel bei einem Gegenspieler sorgten, sondern aus sportlichen Gründen.
1: Genau, in der zweiten Liga hat es Michael Schiele von den Würzburger Kickers erwischt und in Liga 3 Boris Schommers vom ersten FC Karis Lautern. Diese Entwicklung konnten wir in unserer aktuellen Folge leider noch nicht berücksichtigen. Dazu dann nächste Woche mehr. Vergebt uns und nicht vergessen, das wärmste Jäckchen ist immer noch das Konjäckchen.
0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht seid ihr soll ja 10 gehen, aber haben wir schon noch wieder... Bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir
1: haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganze hätten wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Wir geben heute wieder unseren Senf dazu zum Spieltagsgeschehen in beiden Ligen und was sonst so los war. Mir heute auf dem Bildschirm gegenüber. Ole, Jonathan Gömmel. Ole, wie geht's dir? Moin, moin.
1: Äh, ja, ich grüße dich. Äh, der Mann mit dem schönsten norddeutschen Namen Deutschlands, Jan-Erik Kröger. Ähm, <lacht> ja, auf deinem brasilianischen Trikot würde trotzdem Hagen stehen. Äh, ja, ja, schön, dich zu hören. Ähm, heute mal nicht zusammen vor dem Mikrofon, vor dem gemeinsamen, sondern jeder in seiner Koje. Wir haben uns gestern gesehen, den Abschluss eines, ja, doch recht sehr ereignisreichen Zweit- und Drittliga-Wochenendes äh, gefeiert mit ähm, HSV gegen Paderborn und ähm, ja, das war ja wohl nochmal ein großes äh, Finale, was es da als Dessert auf dem Buffet der zweiten Liga gab gestern, oder?
0: Ja, da war richtig Musik drin in dem Spiel, ähm, als neutrale Zuschauer, die wir ja natürlich sind, äh, hat es uns sehr großen Spaß bereitet, Vier zu drei konnte der HSV am Ende in Paderborn gewinnen lag äh, zwischenzeitlich 2 zu 3 hinten, am Anfang aber 2 0 geführt. Ähm, ja, das hatte alles Ey, Auf und Abs, dieses Spiel.
1: Serpentinen war, also ja. was was für ein Spiel. Also wir waren Absolut, ja, ja sehr begeistert. Also gerade die Anfangsphase war der HSV ja klar dominant und da habe ich schon gedacht, ja. 2 0, ähm, schon zur Hälfte der ersten Halbzeit. Äh, Respekt äh, vor der Leistung. Aber dann äh, kam der plötzliche Einbruch, und äh, ich glaube, drei Tore innerhalb von circa... Sechs Minuten, ja. Sechs Minuten, ja, unfassbar eigentlich. Und Paderborn ja. drehte das Spiel. Äh, aber dass sie dann nochmal so zurückgekommen sind, ähm, ist eine ja echt beachtenswerte Leistung das hätten sie glaube ich Ende letzter Saison wäre das Spiel ja wären da die drei Punkte in Paderborn geblieben ja jetzt ist ein neues Kapitel aufgeschlagen jetzt äh, holt der HSV die Dinger ähm, auf jeden Fall wichtig und wenn sie das die Saison durchziehen können dass sie mit ja, so einer starken äh, Antwort auf so große Rückschläge reagieren können wie jetzt drei Tore in sechs Minuten dann äh, ist das eine tolle Sache und dann kann man das in stimmt. Hamburg auch äh, hoffen, ich will mal sagen hoffen, mehr, ja. mehr nicht. Ja, ähm, ja, genau, trotzdem gab es natürlich auch Schwachpunkte, Carbon-Klaus, Hagen, wie hast du es gesehen?
0: Ja, äh, katastrophal, würde ich mal sagen, äh, drei haarsträubende <lacht> fehlpässe mindestens zwei ähm, waren direkt ursächlich für ein Gegentor, aber auch auf der anderen Seite. Immer keine gelbe Karte. Ja, ja. Äh, auch auf der anderen Seite äh, Chima Okoroji vom SCP sah auch nicht gut aus. Vor dem zweiten Gegentor von Terodde hatte da den Ball unfreiwillig vorgelegt direkt. Ähm, ja, und Terodde musste dann nur noch einköpfen irgendwie. Also die Abwehr auf beiden Seiten hat da äh, auch kräftig mitgeholfen bei den Gegentoren. Kann man festhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Okoroji auch äh, offensiv manchmal echt äh, stark da auf der linken Seite. Ähm, aber defensiv, ja, gestern leider... an Stellen äh, An vielen Stellen Katastrophe. Äh, hoffentlich äh, kriegt er es in, in den Griff. Aber ja, eigentlich ist es halt schwierig, die Leistung zu bewerten, gerade von, von Paderborn, weil es echt äh, Licht und Schatten innerhalb von Bruchteilen da, sind da aufeinander gefolgt. Und ja. Ähm, eigentlich äh, ja muss man sagen, dass es gerade für für Chris äh, Führig, der dort äh, zwei Tore geschossen hat für die Paderborn und echt ein super Spiel gemacht hat, natürlich mega schade ist, dass dann hinter so einer Leistung, hinter so einer individuellen Leistung, die überragend ist, am Ende nichts bei rumkommt.
0: Ne? Das stimmt. Chris Führig ähm, hatte zwei Tore geschossen. Eins davon war ein richtiges Traumtor. Ähm, schön ins lange Eck rein äh, reingeschlänzt. Das war das 3 zu 2, sah sehr schön aus, fand ich.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, auf jeden Fall am Ende der HSV die Nase vorn gehabt, haben jetzt den zweiten Sieg einfahren können, sind damit auf dem ersten Platz der Tabelle. Die einzige Mannschaft mit
0: zwei Siegen. Nach genau, zwei ja,
1: auch Wahnsinn eigentlich, aber ja, ja, das ist auf jeden Fall gut losgegangen hier in Hamburg, äh, ja, ein bisschen weiter in den Stadtkern ist das Lachen auch mittlerweile wieder auf den Gesichtern, denn St. Pauli hat auch gut abgeliefert, sie haben ihr erstes Heimspiel gegen Heidenheim
0: 4 zu 2 gewonnen. Ja, und die von uns angesprochene Pauli-Offensive, die wir letzte Woche thematisiert hatten, hat prompt reagiert, hat uns wahrscheinlich gehört und ähm, allen voran Wiekow, den ich ja auch angesprochen hatte, der hat ein Tor gemacht und eine richtig starke Partie gezeigt. Ähm, auch Ditgen und Kieré haben getroffen, dazu kam noch ein Eigentor von Heidenheim. Am Ende genau, 4 zu 2 und ähm, St. Pauli musste am Ende, ja zittern ist vielleicht zu viel gesagt, aber nochmal kurz sich konzentrieren, weil Heidenheim dann in der 78. und 80. Minute Minute, die zwei Anschlusstreffer erzielt hatte, direkt aufeinander eigentlich. Und ähm, ja, St. Pauli konnte am Ende souverän 4 zu 2 trotzdem dann gewinnen, überzeugen und ähm, ja, hat jetzt auch vier Punkte nach zwei Spielen auf dem Konto. Nach, dem, nach der Pokalniederlage gegen Elversberg war das ja nicht unbedingt zu erwarten.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als das Spiel losging, ähm, so die ersten 20 Minuten habe ich auch echt gedacht, oh nee, das sieht ja schon wieder echt Kraut und Rüben aus, da ähm, auf dem Platz von St. Pauli, äh, weil Heidenheim da echt äh, gedrückt hat und äh, was auch Fehler gab in der Zuordnung, gerade defensiv bei St. Pauli, aber mit dem äh, Tor von kire äh, was er übrigens mit einem richtig stabilen Salto gefeiert hat danach, Schaudert äh, ähm, an dieser Stelle, ähm, ich würde auch gerne so toren können, äh, ja, ist irgendwie ein Knoten geplatzt, genau, und dann ähm, Ging's los. Ja, Wieckhoff, äh, natürlich irgendwie eine coole Geschichte, gerade erst hochgezogen in die Profimannschaft, ja. äh, direkt äh, effektiv. Ähm, ich sag dir, äh, das ist äh, die Handschrift von Rick Quave, dem dem, dem Co-Trainer. Ich habe es äh, letzte Woche schon angesprochen, das ist ein, äh, ein
0: fußballerisches Genie. Ja, du hast da ja Insiderwissen, wie ich gehört habe.
1: Ja, ja, genau. Ich äh, ja, über ein paar Ecken kenne ich äh, ja VW beziehungsweise seine seine Arbeit hier in Hamburg in Eimsbüttel und äh, weiß, dass er doch als großes äh, Talent gilt. Für Heidenheim ist es ärgerlich. wir Haben ihr erstes Spiel der Saison gewonnen. Ähm, ja, sind irgendwie haben, haben ihren Stiefel nicht mehr gefunden, nachdem äh, es 2 zu 0 stand zur Halbzeit. Gerade irgendwie nach diesem Eigentor auch. Ähm, extrem ärgerlich und sind halt irgendwie nicht mehr reingekommen, äh, was vielleicht ein ganz äh, schönes äh, Zeichen ist, ist, dass äh, Kühlwetter getroffen hat. Der Neuzugang vom, vom ersten FC Kaiserslautern. Ähm, der scheint sich da wohl zu fühlen in der, in der Offensive bei den Heidenheimern. Aber sonst, ja, ist es eine, ist es ein Spiel, was man, was man abhaken sollte. Heidenheim war halt leider extrem ineffektiv. Ich glaube, sie hatten 19 Schüsse. Und äh, ja, davon haben nur zwei das Netz gefunden, St. Pauli hingegen neun Schüsse, zack, vier Tore. Das ist äh, gnadenlos effektiv und ähm, ja, deswegen der Sieg auch äh,
0: verdient äh, bei den Paulianern. Ja, das stimmt. Und ähm, im Norden gibt es noch eine dritte Mannschaft, die erfolgreich starten konnte in die zweite Liga, ist nicht mehr so... Ganz der Norden, wenn man es genau nimmt. Ähm, nicht aber der echte Norden, wie es hier in Schleswig-Holstein heißt. und ja. in Hamburg. Ich weiß gar nicht, was, was der Spruch von Hamburg ist, aber wahrscheinlich irgendwas genauso seltsames. Der VfL Osnabrück konnte 2 zu 1 gegen Hannover 96 gewinnen. Und ähm, das -Derby, genau. bringt uns auf die Spur, sich doch den VfL mal genauer anzuschauen.
1: Ja, also man kann nur sagen, Hut ab vor der Leistung gegen äh, Hannover, gerade weil ähm, auch im Vorfeld der Partie die Favoritenrolle äh, dort eher ähm, ja, bei, bei den Landeshauptstädtern lag. Aber Marco Grote hat äh, sein Team super eingestellt ähm, und dann auch auf jeden Fall verdient gewonnen. Kurz vor Schluss hat äh, noch nochmal das 2 zu 1 gemacht, aber da war das Spiel eigentlich äh, schon durch und ähm, ja, Osnabrück jetzt äh, nach dem ersten Unentschieden in der Saison gegen Fürth, wo sie eher schwach aussahen, was sie hätten auch verlieren können, ähm, jetzt mit einer richtig überzeugenden Leistung und äh, ja, ich bin auf jeden Fall äh, begeistert. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich bin auch begeistert und auch relativ überrascht. Für mich ist der positive Saisonstart von Osnabrück auch relativ überraschend, weil Daniel Thun ist ja gewechselt zum HSV, Grote hat dann übernommen und auch sonst... Nach der letztjährigen Saisonplatzierung war es für mich nicht unbedingt absehbar, dass der Saisonstart so gut gelingt mhm. und ähm, ich finde, Osnabrück hat sich im Sommer aber sinnvoll verstärkt in der Abwehr Bermann aus Heidenheim verpflichtet, der hat ja, ähm, ja letztes Jahr schon einige Erfolgserlebnisse mit Heidenheim sammeln können in der Liga und auch vorne ist besonders ein Mann herausgestochen, nämlich Christian Santos.
1: Ja, du hast recht. Die Neuzugänge wollte ich auch nochmal ansprechen. Auch Ken Reichel natürlich noch auf links, der den zu Werder Bremen abgewanderten Argo ersetzt und dann, genau, offensiv Christian Santos und Sebastian Kerk, der auch eine richtig gute Figur macht. Was noch ganz spannend ist, es liegt glaube ich nicht nur an Marco Grote, dass dort äh, es im Moment läuft, sondern auch an den beiden Co-Trainern. Das sind nämlich zwei, ja wirklich absolute drittliga legendenhagen Weißt du, wer da mit Grote die Bank drückt?
0: Nee, das weiß ich
1: tatsächlich das nicht, überrascht Ti mich. Tim Dannewerk und äh, ah. Dennis Dohan. also Unfassbar. Kiel- und Braunschweig-Legenden und äh, ja, da weiß man natürlich, warum es läuft, ne? Also
0: Ja, natürlich, klar.
1: Das sind natürlich, ich glaube,
0: Danneberg-Rekordspieler der dritten Liga sogar, oder? Ja, ja, Aber zumindest oder unter den Top zumindest mal fünf, fünf, gewesen, ja, glaube ich. Ja. ja, 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 der ist sehr weit vorne, auf jeden Fall.
1: Aber genau, die äh, haben natürlich auch sicher einen Anteil daran, dass das Team jetzt äh, so zusammen äh, harmoniert. Aber du hast schon recht, alles überragender Mann in den ersten zwei Spielen ist Christian Santos, ähm, der Venezuelaner. Ähm, ist bis jetzt, äh, ja, der alleinige Torschütze der Osnabrücker. Drei Tore, dreimal traf Santos und, äh, ja, hat sich damit äh, erstmal, ja, auf die ersten Seiten der, der Sportgazetten hier in Deutschland äh, katapultiert. Ähm, eine ganz coole Geschichte. Santos kam als Kleinkind mit seinen Eltern von Venezuela nach Deutschland und äh, wurde tatsächlich bei Arminia Bielefeld ausgebildet hat da aber nie den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und äh, genau, ist dann über über Belgien und die Niederlande ähm, nach Spanien gekommen. Da hat er dann in den letzten Jahren für Alaves sogar in der ersten Liga gespielt und genau im letzten Jahr war er ausgeliehen nach La Coruña in der zweiten spanischen Liga und Osnabrück hatte ihn jetzt ablösefrei verpflichtet im Sommer als Ersatz für Marcos Alvarez, der ja genau letzte Saison die Rolle dort im Sturm bekleidet hat. Und äh, ja, bis jetzt scheint sich das echt zu rentieren. Er ist kopfballstark mit seinen 1,84, kann den Ball festmachen, hat aber auch eine gute Übersicht und ist echt eine Gefahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, Hut ab da vor der Verpflichtung an, an, an Schmelis, den Sportbere äh, Sportdirektor. Das ist schon ähm, ein Spieler, hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass der zu Osnabrück geht,
0: oder? Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, von Deportivo La Coruña äh, zu Osnabrück ist auch ein Schritt, genau, den man nicht so unbedingt erwarten konnte.
1: Ja, es gibt eine Connection, die ihn wahrscheinlich dabei äh, bestärkt hat, äh, an die Bremer Brücke zu wechseln. Und zwar ist das äh, Marcel Apia, langjähriger Spieler vom VfL. Mit dem mhm. hat äh, Santos nämlich tatsächlich äh, bei Bielefeld 2 damals zusammengespielt, äh, von 2007 bis 2011. Und dann haben sich die beiden auch noch in äh, Nijmegen äh, in Holland äh, getroffen, wieder im selben Team und äh, er hat auch selber gesagt, Santos, dass er vor dem Wechsel auch mit äh, Marcel abja geredet hat und der ihn dann wohl ähm, tatsächlich auch so ein bisschen überzeugt hat, äh, dorthin zu wechseln, ihm die ganze die, die ganze Organisation schmackhaft gemacht hat und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass er nahe an der Heimat ist, um, an Bielefeld, aber ja, das irgendwie sorgt alles dafür, dass er sich wohl richtig wohl fühlt und das spiegelt sich auch auf dem Platz wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, endlich äh, mal wieder ein cooler Venezuelaner in der zweiten Liga. Ähm, <lacht> ja. Du weißt schon, auf wen ich anspiele. Der letzte, ja. der letzte, ja, Swag Lord aus Venezuela.
0: Kann Rolf, man sagen, kann man Rolf sagen.
1: Rolf Felcher. Ähm, ja.
0: Unvergessen sein Afro genau Der durch und auch die zweite und dritte liga äh, gewirbelt lief. hat <lacht> genau
1: ja also das ist auch äh, ja schön dass dort äh, eine tradition fortgesetzt wird äh, wieder ein cooler venezuelaner äh, weil man muss tatsächlich sagen dass äh, santos äh, fälscher in sachen äh, ja modebewusstsein und äh, social Swatness. media ja gar nicht so sehr nachsteht ähm, das könnte natürlich auch irgendwie auf Osnabrück abfärben, zum Beispiel die, die Präsenz in den sozialen Medien, weil nur zum Vergleich, Osnabrück äh, hat auf Instagram 37,2.000 äh, Follower und jetzt rate mal, wie viel Santos hat. <lacht> äh, 100. Ne, 261.000. Was? Ja, es ist, das ist irre, ja, ne? Ist ja also, unglaublich, es ist, ist ja ein
0: Star in Südamerika Wahrscheinlich, oder in ja,
1: oder, oder in, weiß ich nicht, auch in Spanien, ähm, ja. Total, äh, kann natürlich auch ein äh, gewitzter Marketing-Move gewesen sein oder sich herausstellen ja. später für Osnabrück. Aber ja, für alle von euch, die auch Bock haben... Ähm ein bisschen was äh, vom Torriecher Christian Santos äh, zu lernen. Ähm, schaut mal auf Instagram bei ihm vorbei, da hat er nämlich sein komplettes Training während, äh, Corona, äh, während der Corona-Zeit hochgeladen. Äh, gerne mal nachmachen, vielleicht sehen wir einen von euch oder einen von euch auch bald äh, im bezahlten Fußball. Ähm, und dann äh, wäre doch schön, wenn, wenn Christian Santos
0: Instagram-Videos dafür verantwortlich wäre. Ja, das wäre schön. Ja, vielleicht eine Verpflichtung äh, mit Mehrwert, wenn man sich die Insta-Follower von ihm anschaut, die Osnabrück da getätigt hat. Wir gehen einmal kurz in die Pause und danach beschäftigen wir uns mit einem Städtchen, was nicht weit weg von Osnabrück liegt, nämlich der 26.000 Einwohnerstadt Ferl. Bis gleich. Ciao, ciao. sind Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht, bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich eigentlich verdient.
1: Herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Ebenso wie Walter Frosch, den ihr gerade gehört habt, möchten wir auch unbedingt in der zweiten Halbzeit für euch besser werden. Und was bietet sich dafür besser an als über einen Aufsteiger zu reden in Liga 3, nämlich den SC Ferl. Ferl jetzt seit einigen Wochen das erste Mal in der Vereinsgeschichte im bezahlten Fußball und ähm, ja, entgegen aller Erwartungen haben sie bis jetzt echt gute Leistung gezeigt. Äh, das hat man besonders am letzten Wochenende gesehen, an dem sie den Meister der dritten Liga, Bayern München, zweite Mannschaft, mit 3 zu 0 nach Hause geschickt haben. Hagen hat sich das Spiel genauer angeguckt. Hagen, ähm, ja, wie hast du das äh,
0: ganze Treiben dort ähm, auf dem Platz gesehen? Ferl hat überzeugt, kann man eigentlich sagen, auf dem Platz ähm, gegen Bayern 2, den Meister der dritten Liga so zu überzeugen zu Hause, ist schon eine Hausnummer als Aufsteiger. Ähm, vor allem, wenn man sich den Verein mal genauer anschaut. Ferl ist als Vizemeister hinter Rödinghausen aufgestiegen aus der Regionalliga West. Ähm, Rödinghausen hat keine Lizenz beantragt in der vergangenen Saison. Und als die Regionalliga West dann abgebrochen wurde, ist Ferl dann über die Playoffs. Gegen Lokomotive Leipzig in die dritte Liga eingezogen. Mit zwei Unentschieden. Das war auch eine knappe Geschichte. Übrigens mussten die Fährler ihr Heimspiel dabei in Bielefeld austragen, weil im Kreis Gütersloh, wo die Stadt Ferl liegt, gerade der Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik von Clemens Tönnies war. In ja. Genau,
1: oh, oh. Ja.
0: Deshalb mussten die Ferler leider nach Bielefeld ausweichen, ist aber gar nicht schlimm. Ist auch nicht weit weg, eigentlich direkt um die Ecke. Und äh, ja, am Ende konnte Ferl dann den Aufstieg klar machen und in die dritte Liga aufsteigen. Die Truppe aus Ostwestfalen ähm, hat beim 3 zu 0 richtig überzeugt. Der Star der Mannschaft, wenn man das überhaupt so sagen kann, Star in Anführungszeichen, ist äh, Slatko Janic. 34 mittlerweile, der Deutsch-Bosnier. Und einige von euch könnten ihn noch kennen aus vergangenen Tagen, denn er war unter anderem für Arminia Bielefeld, Wien Wiesbaden, Erzgebirge Aue oder Duisburg am Ball, hat sogar in der Saison 2008, 2009, 13 Bundesligaspiele für Bielefeld gemacht und ist eben jetzt in die Heimat zurückgekehrt. Er kommt auch aus der Region. Unweit von Bielefeld ist er aufgewachsen und spielt jetzt bei Ferl und lässt dort seine Karriere ausklingen. Für die dritte Liga reicht aber noch richtig gut. Er war an allen drei Toren beteiligt, hat zwei Tore selbst gemacht. Das 1 zu 0 hat er vorbereitet, unfreiwillig, mit einem verunglückten Fallrückzieher. Das sah auch <lacht> ja. ziemlich lustig aus. Und sein Mitspieler Yildirim konnte dann den Ball äh, ja schön ins Eck schießen und traf dann zum 1 0. Das 2 zu 0 hat Janic dann vom Punkt selber erzielt per Elfmeter. Und das 3 zu 0 hat er dann per Abstauber erzielt, nachdem sein Kollege Choroba mit so einer Art Schussflanke, die auch noch abgefälscht war, auf das Tor der Bayern gezielt hat. Der Ball ist dann an die Latte abgetropft und er konnte dann einschieben und hat das 3 zu 0 erzielt. Ein großes Erfolgserlebnis für die Ferler, den Meister mal ebenso zu deklassieren zu Hause. Bei Bayern muss man allerdings sagen, dieses Mal eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft auf dem Feld gehabt. Keine wirklichen Stars, die auch in der ersten Mannschaft Einsätze bekommen, zum Beispiel Zirk C. Einzig Vita Arp, Lawrence oder auch Dayaku die ja auch schon mal so ein bisschen äh, geschnuppert haben an der ersten Mannschaft. Arp ist ja auch eigentlich irgendwann mal in grauer Vorzeit für die erste Mannschaft verpflichtet worden. Wurde jetzt gerade erst
1: degradiert, ne? vor kurzem erst. Ja. wurde doch äh, dann endgültig beschlossen, dass er nur noch in der zweiten Einsätze äh, haben wird. Ja, genau. Im Moment noch nicht so gut gelaufen für ihn.
0: So hat er sich das sicherlich nicht vorgestellt, seine Karriere, ja.
1: Ja, sein Pendant scheint wesentlich besser zu sein. Du hast es eben schon erzählt, die Leistung von Janic. Auf jeden Fall ein heißer Kandidat auf äh, den Spieler des Spieltags, wenn ich das äh, so richtig interpretiere. Ähm, ja. Mir ist aufgefallen, bei Ferl auch ohne den Jungs jetzt zu nahe treten zu wollen, ähm, es ist ja eigentlich äh, eine Truppe äh, von Namen, die jetzt nicht sehr bekannt ist, also eine No-Name-Truppe. Und ja. äh, trotzdem schaffen sie es halt irgendwie im Kollektiv, äh, <lacht> da Mannschaften, die vielleicht äh, spielerisch eigentlich besser einzuschätzen sind, äh, vor Probleme zu stellen, sind aber auch sehr körperlich. Also ich habe hier gesehen sechs gelbe Karten auf Seiten von Ferl. Also da wird, hm. glaube ich, um jeden Ball gekämpft. Äh, aber ja, solange es fair ist und solange am Ende noch alle elf Mann auf dem Platz stehen, ist das vielleicht sogar die richtige Taktik, um in dieser Liga zu bestehen, die ja eh extrem körperlich
0: ist. Das stimmt, das ist eigentlich genau der richtige Weg, gerade als Aufsteiger da äh, zu bestehen und du hast es gerade angesprochen, die Mannschaft ist eigentlich nicht mit besonders großen Namen bestückt, einzig Justin Eilers, der wurde letzte Woche endgültig verpflichtet, hat zuvor sich da schon fit gehalten bei den Fährlern und äh, war zuvor vereinslos, der wurde jetzt eben verpflichtet, saß am Wochenende auf der Tribüne und den Stürmer, den kennt man auch noch aus der dritten Liga, der war nämlich 2015-16 Drittliga-Torschützenkönig mit drei Treffern für Dynamo Dresden und konnte da schon richtig für Furore sorgen, ist mhm. danach dann äh, irgendwann mal zu Werder gewechselt, hatte da dort aber viel Verletzungspech, hat glaube ich für die erste Mannschaft äh, sehr wenig oder gar keine Einsätze ähm, gemacht. Ja. Das ist äh, bitter gelaufen, seine Karriere, da wäre sicherlich auch noch, ähm, ja, vielleicht äh, eine Bundesliga-Karriere möglich gewesen. Ja. Jetzt ist er auf jeden Fall bei Ferl und bereichert das Offensivspiel der Ostwestfalen wahrscheinlich auch nochmal.
1: Zu gönnen ist, ihm, ist es ihm auf jeden Fall, weil, ja, Eilers extrem, extrem bitteres äh, Verletzungspech gehabt hatte, glaube ich, auch Kreuzbandriss ähm, und er hat danach irgendwie es nicht mehr geschafft, äh, anzuknüpfen an diese ja, großartige Saison in Dresden damals. Ähm, hat es jetzt schon bei einigen anderen Vereinen auch versucht, aber also es wäre ihm zu gönnen, da nochmal jetzt irgendwie eine coole Saison zu spielen mit Ferl und vielleicht auch mit ein paar Buden dafür so, ähm, zu sorgen, dass die Ostwestfalen äh, nicht absteigen.
0: Ja, das Stadion von Ferl ist, würde ich mal sagen, reden, latent ja. noch nicht drittligatauglich. Ja, 5000 Menschen passen dann nämlich ist, rein. Und ja, zwar auch, wenn ja. gerade kein Corona ist. Also auch, äh, wenn alle Menschen dort rein dürfen, 5000 maximal. Und ähm, der Sportclub aus Verl durfte seine Heimspiele auch eigentlich nicht dort austragen. Hat jetzt eine Sondergenehmigung bekommen bis zum 31.10. Aufgrund von Corona dürfen sie doch zu Hause spielen. Für die paar Zuschauer, die dann zugelassen wird, ähm, ja, ist es natürlich eine schöne Geste und es macht überhaupt keinen Sinn, dafür in die Ausweicharena nach Paderborn zu müssen. Und ähm, ja, das Stadion, wie gesagt, sehenswert, ist eigentlich ein besserer Sportplatz. Verbrechen, ja. <lacht> ja, genau, ist eigentlich ein besserer Sportplatz mit Wellblechwänden dahinter, so ein bisschen, und einer VIP-Tribüne. Ja, ja ähm, genau, ist, äh, falls euer Verein dort diese Saison mal spielt, müsst ihr mal drauf achten, auch die Kameraperspektive ist ganz interessant, weil die nämlich fast auf Höhe des Spielfelds ist, also die steht ja. noch auf so einer Kiste drauf oder so, und äh, ja, da ist man praktisch direkt auf Höhe des Geschehens, auch ganz interessant und mal erfrischend.
1: Ja, aber egal wie blöd das Stadion, wie blöd der Platz ist, es hat nichts mit der Leistung eines Teams zu tun. Genauso umgekehrt auch, hat man ein geiles Stadion, spielt man nicht unbedingt gut. Und damit ja, kommen wir auch direkt zu unserem nächsten Sorgenkind der dritten Liga,
0: nämlich dem ersten FC Kaiserslautern. Ja, Kaiserslautern ist äh, auch eine Never-Ending-Story. Ähm, ja, ein bisschen traurige Geschichte. Vor nicht allzu langer Zeit noch wirklich ein guter Erstligist, 98, sogar deutscher Meister noch geworden und mittlerweile graue Maus in der dritten Liga, Ole. Was ja. hast du da aufgetrieben?
1: Ja, eigentlich äh, ging es ja für die Pfälzer Anfang der Saison noch richtig gut los. Im DFB-Pokal konnte man sich äh, 3 zu 0 gegen Sandhausen durchsetzen. Da hat man schon gedacht, oh Mensch, äh, es funktioniert ja top da mit den Neuzugängen und ja, sieht gut aus dort, aber das konnten sie, an die Leistung konnten sie leider nicht anknüpfen. Das erste Spiel haben sie verloren gegen Dynamo Dresden, äh, obwohl sie da über 45 Minuten in Überzahl waren. Und auch am Wochenende sah es schlecht aus. Da gab es nämlich eine 3-0-Klatsche gegen Türkütü, den Aufsteiger. Und äh, ja, das Ganze sorgt dafür, dass die Lauterer jetzt auf dem letzten Platz der dritten Liga stehen wo sie natürlich äh, nicht hin wollen Und äh, wenn man sich so im Vereinsumfeld umhört, dann ja, gibt es wohl viele, die dort sagen, Boris Schommers hat einen großen Anteil der Schuld, dass die ähm, roten Teufel jetzt da in der roten Zone ähm, weilen. Die Defensive, hat man irgendwie gesehen, ist ziemlich chaotisch gewesen. Ich hatte fast das Gefühl manchmal, dass es da eine Zonenverteidigung geben soll. Das kenne ich eigentlich nur aus dem Basketball, weil... Dort Spieler teilweise so sehr irgendwie, in, also Räume dicht gemacht haben, wo keine Leute waren. Und dann äh, natürlich viele Räume für Türkei, die das übrigens super gemacht haben, entstanden sind. Und auch offensiv gab es irgendwie keine Anspielstation. Das wirkte alles äh, bei eigenem Ballbesitz nicht sehr überlegt und häufig überhastet. Also man kann davon sprechen, dass es ein kollektives äh, Versagen äh, gab in den ersten zwei Spielen bei den Lauteran, Was natürlich schade ist, aber... Auch ähm, zu erklären, die komplette Offensive ist nämlich weggebrochen in Form von Florian Pick, Christian Kühlwetter und Timmy Thiele. Die haben nämlich letztes Jahr 38 der 59 lauterer Tore gemacht. Und sind jetzt äh, bei alle bei anderen Vereinen, Pick und Kühlwetter, ähm, zu Heidenheim abgewandert, eine Liga höher. Thiele innerhalb der dritten Liga gewechselt. Und das macht sich jetzt irgendwie bemerkbar. Natürlich hat man versucht, Verstärkung zu holen in Form von Elias Huth, der äh, aus Zwickau wieder kam, nach einer Laie. Ähm, dann Marvin Pouillet, der ja auch ein äh, verdienter Zweitligastürmer eigentlich ist, kam vom KSC. Und Marlon Ritter ähm, mit ein paar Bundesliga-Einsätzen letztes Jahr für Paderborn. Da hat man eigentlich gedacht, okay... Karlslautern, wichtige Spieler verloren, aber auf jeden Fall ähm, guten Ersatz dafür geholt. Aber die konnten sich alle noch nicht wirklich, noch nicht wirklich zeigen. Und das ist irgendwie das große Problem, glaube ich, dass es das ein Team ist, das ähm zusammengewürfelt ist im Moment, äh, sich noch nicht wirklich gut versteht. Und ja, der Trainer wirkt manchmal in Interviews ein bisschen kritikresistent. Also Schommers ist nicht so der Erste, wenn es darum geht, vielleicht mal Fehler bei sich selbst zu suchen. Er schiebt hm. vieles immer auf ein äh, individuelles Versagen von einzelnen Spielern. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wirkte das jetzt bei den letzten Spielen eher so, als ob die Mannschaft gar kein äh, gar keinen Bezug zum Spiel findet und das ist, glaube ich, im Moment das größte Problem, was die Lauterer haben. Zusätzlich äh, ist es wahrscheinlich auch nicht gerade geil, dass äh, ja auch abseits des Platzes, äh, es, ist, es ist alles andere als ruhig, da ähm, läuft im Moment das äh, Insolvenzverfahren, was die Lauterer in, eigen, in Eigenverantwortung gestartet haben. Am 29.10. ist da die erste Gläubigerversammlung, da wird über den Insolvenzplan abgestimmt und bis zum 31.10. müssen die Lizenzierungsunterlagen beim DFB eingereicht werden für die Spielberechtigung. Und wer weiß, was da entschieden wird am 29.10. Ähm, aber wenn es worst case läuft, dann kann das natürlich auch sein, dass da äh, dann irgendwas nicht klappt bei der Lizenzierung vielleicht. Solche Sorgen muss man sich aber, glaube ich, im Moment noch nicht machen, weil es sieht so aus, dass äh, die Gläubiger, die übrigens... Ähm, ja, zwischen 15 und 18.000 sind. <lacht> das ist ganz lustig, okay, ähm, okay. weil jeder äh, Dauerkartenbesitzer zählt offiziell auch als äh, Kleingläubiger. Das hat der Sachwalder Dr. Kleinschmidt äh, gesagt. Deswegen, <lacht> Karl Lautern muss in der nächsten Zeit viele Briefe schreiben. Aber es sieht so aus, als ob der Spielbetrieb erstmal gesichert ist, da eine lokale Investorengruppe beim FCK einsteigen möchte und äh, dann aber auch äh, für ihr Investment von 8,3 Millionen Euro anschließend Anteile des Vereins bekommen. Bürgel ist äh, witzigerweise der luxemburgische Milliardär Flavio Becker, der auch ähm, seine Aktien in Do the Lounge hat, dem Luxemburger äh, europäisch spielenden äh, Club. Und äh, ja, der hatte wahrscheinlich jetzt äh, auch im Pfälzerwald Wald gerochen, dass es da vielleicht ein lohnendes Investment gibt, weil man darf natürlich ja. nicht vergessen, der Verein hat eigentlich immer noch eine extrem geile Infrastruktur, viele Fans, ein super Stadion Absolut. und es wäre einfach tragisch, wenn da
0: äh, nicht mehr möglich ist als äh, unterklassiger Fußball. Absolut, die Rahmenbedingungen stimmen und ähm, wenn da die Lichter irgendwann ausgehen, wäre das wirklich sehr schade. Mit der Insolvenz haben sich die Lauterer ja auch einen guten Zeitpunkt ausgesucht, wenn man das so sagen kann. Denn durch ähm, Corona hat der DFB bzw. die DFL den Lauterern den Punktabzug ähm, erspart. Sie spielen also nicht mit Punktabzug, wie es eigentlich die DFL-Statuten vorsehen bei ja. einer Insolvenz. Ähm, haben sie auch ein bisschen Glück gehabt. Und auch bei der Konkurrenz sorgte ähm, das Vorgehen der Lauterer ein bisschen für Unmut. Auch gerade die Neuverstärkung die sie sich da zulegen konnten. Michael Kölner, der Trainer von 1860 München, sagte zum Beispiel, ähm, dass er gelernt habe, wenn man kein Geld hat, bekommt man auch keins und kann sich auch keine neuen Spieler kaufen. Ähm, ja, naja, gilt nicht also für Lautern.
1: Er ist auch ein bisschen naiv. Also das ist ja, ja auch Quatsch. Also man, Jeder Verein lebt, glaube ich, irgendwie auch auf, auf Pump im Profifußball. Gerade 1860 äh, sollte sich bei solchen Sachen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Stichwort Hassan Ismaik. Ähm, stimmt. Da werden ja auch schon
0: auf die Schnauze geflogen genau, mit äh, einem Investor. Ja. Die
1: brillantesten äh, Deals gemacht ähm, an der Grünwalder Straße. Das stimmt. Das soll jetzt erstmal gewesen sein mit unserer Visite bei den Lauterern. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da mit den Top-Spielen des nächsten Wochenendes. Bis gleich. <lacht>
0: Da also sind wir wieder zurück aus der Pause und wenn ihr euch fragt, was das eigentlich für komische Einspieler sind, die wir da immer benutzen, das sind so kleine Videoschnipsel, die uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind aus der Welt des Fußballs, wenn möglich mit Bezug natürlich zu beiden Ligen, mit denen wir uns hier beschäftigen, aber ähm, ja, YouTube gibt da einiges her und ähm, ja, sorgen da immer für einiges Amüsement unsererseits, <lacht> ja. Was wir jetzt auch einig tun, sind unsere Tipps für die Top-Spiele, die uns ins Haus stehen am kommenden Spieltag. Ähm, letzte Woche, muss ich nochmal ganz kurz hier prahlen, äh, lag ich ja <lacht> ziemlich gut. Äh, kann man eigentlich mal festhalten. Und zwar habe ich gesagt, Paderborn, HSV 1 zu 2. Da hatte ich ja schon mal die Tendenz richtig, bin ich schon mal relativ zufrieden. Aber bei 18:60 gegen Magdeburg habe ich tatsächlich 1 zu 1 gesagt. So ist ich es ausgegangen. Ich verneige Unglaublich. mich. Unglaublich. Tipp Gott, Jan-Erik Kröger. Ähm, genau, Ole, der Vollständigkeit halber, du hast 3 zu 1, Paderborn gesagt. Ja, ja, nochmal Finger in die Wunde.
1: Danke, danke, danke. 2 zu 0.
0: <lacht> ja, na gut, diese Woche, wer diese Woche richtig liegt, das werden wir sehen. Die Topspiele in der, oder das Topspiel in der zweiten Bundesliga ist in dieser Woche HSV gegen Aue. Die Hamburger sind da seit gestern dann Tabellenführer gegen Aue, Zweitplatzierter ich glaube, der HSV ist natürlich der Favorit, spielen auch den besseren Fußball. Ich habe mir die Aue-Spiele auch mal ein bisschen ähm, reingezogen, nochmal in der Nachbetrachtung und Aue hat eigentlich in keinem Spiel wirklich richtig doll überzeugt. Besonders jetzt am Wochenende gegen Fürth haben sie wirklich auch ein bisschen Schwein gehabt, dass sie da nicht noch verloren haben, haben da eins zu eins gespielt und haben auch nach einem individuellen Patzer von Nazarov, war es glaube ich, ähm, das Gegentor bekommen. Das war auch so ein Katastrophaler, Fehlpass eigentlich direkt in den Lauf von Nielsen, der dann nur noch quergelegt hat auf Ernst und mhm. der hat dann ins leere Tor eingeschoben. Und auch in der Woche zuvor gegen Würzburg, der gegen den Aufsteiger aus Würzburg, da war Würzburg in der ersten Halbzeit auch besser und Aue hat dreimal blitzschnell umgeschaltet. Ist natürlich auch eine Qualität, äh, gerade in der zweiten Liga, glaube ich, ähm, von Bedeutung und wichtig und eben dann drei Tore gemacht, 3 zu 0 da gewonnen. Ich glaube aber, in Hamburg wird das alleine nicht reichen. Also wenn sie sich nicht wirklich richtig hart steigern, dann setzt es da eine Niederlage und ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Ich sag einfach mal, Hamburg gewinnt 3 zu 0 zu Hause.
1: Ja, dieses Mal stimme ich dir zu. Ich habe auch das Gefühl, dass Aue eher glücklich jetzt dort oben an der Tabellenspitze weilt. Ich glaube aber, dass sie... 2 zu 0 verlieren. Also 2 zu 0 für den HSV. Mal sehen,
0: wer da am Ende von uns die Nase vorne hat. Ja, da liegen wir diesmal nicht so weit auseinander. Was hat uns denn die dritte Liga anzubieten in dieser Woche?
1: Ja, in der dritten Liga ist wohl das spannendste Duell tatsächlich das vom Meister, vom Titelverteidiger, den äh, kleinen Bayern. Die spielen nämlich gegen den Absteiger Dynamo Dresden. Und bei Dresden muss man sagen, die sind solide in die Saison gestartet, haben ähm, das erste Spiel mit einer echt Kampfleistung gewonnen. Eben ja schon erwähnt, dass sie ab äh, ja, irgendwie 40. rund um den Dreh äh, in den Unterzeige gespielt haben, trotzdem das 1 zu 0 über die Zeit gerettet haben und jetzt auch äh, am Wochenende wieder eine fast ebenso äh, beeindruckende Kampfleistung gebracht haben und ähm, nach einem Spiel, was sie eigentlich dominiert haben, aber lange zurücklagen noch ähm, den Ausgleich geschossen in der 87. Minute gegen Waldhof Mannheim. Und ähm, ja, die Dresdner wirken stabil. Und äh, ja, obwohl das ja auch ein Team ist, das fast nur aus Neuzugängen besteht, scheinen die sich mittlerweile schon recht gut gefunden zu haben. So wirkt das zumindest auf dem Platz. Und bei den Bayern sieht es natürlich anders aus. Die sind suboptimal gestartet in die Saison, haben nur einen Punkt aus den ersten zwei Spielen. Das kommt aus dem ersten Spiel gegen Türkgücü. Da haben sie... 2 zu 2 unentschieden gespielt, jetzt am Wochenende verloren gegen Ferl. Wir haben es eben angesprochen. Äh, ja, vielleicht fehlt da die ähm, helfende Hand von Sebastian Hoeneß. Äh, wir haben ja gesehen, was er jetzt am Wochenende in der Bundesliga gemacht hat. Ja, man merkt in München im Moment, dass äh, da vielleicht einfach was fehlt. Äh, das
0: Oktoberfest nämlich fehlt. Das
1: auch, sehr gut. Aber natürlich darf man das nicht überbewerten bei den Bayern. Die sind ja auch in den letzten Spielen mit sehr unterschiedlichen Kadern angetreten. Wenn da wieder ein bisschen in Ordnung reinkommt, dann ist mit denen wahrscheinlich auch sicher wieder zu rechnen und dann sind sie auch wieder für drei Punkte gut. Allerdings denke ich, dass das nächste Woche noch nicht so ist. Ich glaube Dynamo
0: Dresden gewinnt mit 1 zu 0. Du sagst Dynamo Dresden gewinnt 1-0 in München, ich glaube einfach mal die dritte Liga, die ist ja unberechenbar, wie wir wissen und weil Bayern verloren hat in Ferl, sage ich, gewinnen sie jetzt einfach zu Hause 2-1 gegen Dresden, ähm, wären mal wieder dran, sie haben noch nicht gewonnen und wer weiß, wer da wieder aufläuft für die zweite der Bayern, ähm, genau, ich sag einfach mal 2-1 Bayern. Das war's von uns beiden für diese Woche bei Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Wenn ihr mögt, dann hört doch nächste Woche gerne wieder rein, wie immer, jeden Dienstag, ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über jeden Hörer. Bis ciao. nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> ciao, ciao, jetzt auch nochmal von mir.